0: Ein herzliches Grüß Gott zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der HPLV Raum bei Gumpenstein. Heute wollen wir einen Blick darauf werfen, wie sich die landwirtschaftliche Beratung auf die Themen Klimawandel, CO2, Fußabdruck, Klimawandelanpassung vorbereitet. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf an der HPLV Raum bei Gumpenstein den Forschungsbereich leiten. Mein heutiger Gast ist diplom Johannes Schmidt von der Landwirtschaftskammer Österreich. Johannes leitet aktuell ein Bildungsprojekt des Ländlichen Fortbildungsinstituts zum Thema Klimafitte Landwirtschaft. Und da wollen wir heute näher hineinschauen. Lieber Johannes, danke, dass du bei mir heute zu Gast bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Okay.
0: Johannes, du selbst kommst von einem Bauernhof in Niederösterreich und ihr habt da Rinder- und Ackerbau. Und meine erste Frage an dich ist, spürst du persönlich auf einem Hof den Klimawandel? Ja,
1: ähm, natürlich, äh, wir spüren den Klimawandel sehr extrem, gerade heuer. Ähm, wir haben zum Beispiel, wir haben jetzt im Juli haben wir 15 Liter Niederschlag gehabt, das ist ein Siebtel, des normalen Niederschlags ähm, und das macht uns schon sehr zu schaffen.
0: Also, ähm, das heißt, äh, euer betrieb liegt in Niederösterreich in, in der, im Gebiet von Weitra, hast du genau, gesagt? Genau,
1: genau richtig, also ganz im nördlichen Niederösterreich, an der okay. tschechischen Grenze. Mhm. Ähm, und ja, wir, wir spüren das insofern, eben die, die Trockenheit, die setzt uns sehr zu. Ähm, das ist heuer extrem, also ich habe es ja schon gesagt, relativ wenig Niederschlag und der dritte Schnitt zum Beispiel Uh, der wird komplett ausfallen, also der ist mehr oder weniger, das wird ein Reinigungsschnitt vermutlich okay. und dann hoffen, dass im Herbst noch mal was wächst. Ich uh, ja Ockerbau auch dabei. Ockerbau haben wir auch dabei, genau, um, da ist es natürlich dasselbe, also die, Wasser, die, die, die Wasserknappheit ähm, ist zwar jetzt nicht mehr so extrem natürlich, weil das Getreide äh, schon mehr oder weniger jetzt vor, der, vor dem Drusch steht, mhm. aber bei den späteren, bei den Herbstkulturen, bei, bei den Kartoffeln wir sind ein sehr kartoffelintensives Gebiet, äh, Stärkeindustrie okay. Kartoffel mhm. ähm, die, die schon her äh, ja, ähm, nicht sehr gut aus. Äh, da mhm. merkt man ganz einfach, da fehlt das, das Wasser sehr extrem. Ja, genau. okay. Johannes,
0: du bist jetzt an der Landwirtschaftskammer in Österreich, in Wien, tätig und du hast dir dieses Bildungsprojekt umgehängt, sozusagen, weil ihr gesehen habt, die Beratung, die Praxis braucht noch mehr Informationen, um sich an den Klimawandel anzupassen, aber auch den Klima-CO2-Fußabdruck sozusagen zu reduzieren, weil es gesellschaftlich ein wichtiges Thema ist. Kannst du kurz ein bisschen zu diesem Bildungsprojekt ein bisschen was sagen, weil da werden wir ja im Herbst dann auch von eurer Seite wertvolle äh, Impulse bekommen, oder? Genau, genau.
1: Also wir haben das Thema insofern auch stärker jetzt aufgegriffen, also in die Landeslandwirtschaftskammern, da wird schon sehr, sehr viel gemacht zu dem Thema, aber jetzt wir auch zentral in Österreich, die Koordination, ganz mhm. einfach, weil das immer größeres Thema wird. Und mhm. die Landwirte, die beschäftigen sich schon wirklich sehr intensiv auch damit, wie sie ja, aus Nummer äh, wassersparende Bewirtschaftung machen können, speziell im Osten Österreichs ist ja das ein sehr, sehr großes Thema, also das fehlende Wasser, ähm, reduzierte Niederschlag, die beschäftigen sich schon sehr intensiv mit dem Thema und das wollen wir auch aufgreifen im Projekt. Ähm, und will das, führen, genau, Wissen zusammenführen zusammenführen,
0: genau. Das heißt, wir lernen, wir im Westen lernen vom Osten, weil die Trockenheit ja auch zu genau. uns ein bisschen hereinwandert und wir schauen auch ein bisschen über die Grenzen. Das habt ihr auch gemacht, oder?
1: Genau, richtig. Also Wir haben, genau, wir haben in unserem Projekt eine, eine bayerische Stelle mit eingebunden, um da auch zu lernen natürlich, um zu sehen, was passiert in anderen Ländern. Das ist ja für uns immer ganz wichtig. Der Wissensaustausch. Ähm, damit wir dann wirklich für die Betriebe da Inhalte äh, aufbereiten können, Maßnahmen herzeigen können ähm, und damit die Pro Betriebe dann davon profitieren können, genau.
0: Und das, äh, ihr schaut euch da jetzt aber nicht nur den Ackerbau an oder die Tiere, sondern ihr habt es relativ breit, also ihr habt es unterschiedliche Bereiche und wir selber haben ja als Rampag auch ein bisschen mitarbeiten dürfen oder sind da mit dabei. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen sagen, in welche Sektoren ihr da reinschaut? Ja.
1: Also grundsätzlich ist es einmal der Bereich der Tierhaltung mit der Rindern, Schweinen und Geflügel, was wir uns da näher anschauen, okay. was man da für Maßnahmen eben setzen könnte und dann haben wir noch im pflanzenbaulichen Bereich sowohl Acker als auch Grünland mhm. und genau in die Bereiche haben wir versucht, da wirklich Informationen dann zusammenzutragen.
0: An wen seid ihr jetzt da, damit man gleich, wo seid ihr überhaupt hingegangen, um ja. das Wissen sozusagen <lacht> anzusaugen?
1: Ja. Ähm, wir haben, wir, haben das einmal, wir haben das im Projekt grundsätzlich so gemacht, dass wir mal mit den Berater von die Landeslandwirtschaftskammer geschaut haben, was interessierten die Bauern überhaupt. Was sind denn so die Fragen, die in der Beratungspraxis auftreten, ähm, damit wir ganz einfach auch wissen, äh, ja, was, was die Landwirte interessiert sozusagen. Mhm. Und das war dann, wir waren dann selber überrascht, äh, wie viele Fragen da eigentlich schon zusammengekommen sind äh, zu dem Bereich und haben das dann einmal versucht, äh, in den ersten Schritt zu clustern, weil mhm. diese Fülle an Fragen, wir einmal versucht haben, in eine Struktur zu bringen. Und es hat sich dann eher relativ äh, schnell herauskristallisiert. Es geht im, im Rinderbereich sehr viel um die Fütterung mhm. und es geht um die Zucht, äh, es geht ums das Wirtschaftsdüngermanagement sehr stark. Mhm. Ähm, es geht aber auch zum Beispiel um die Vermarktung. Okay. Ähm, das heißt, gibt da immer wieder sehr viele Fragen, so mehr oder weniger, naja, wo sind denn die Anforderungen an mich, an meinen Betrieb, damit ich auch zukünftig mein Produkt noch gut vermarkten kann, du hast das vorher gesagt, es gibt von der Gesellschaft mhm. einen gewissen Anspruch, den man an die Landwirtschaft da hat, dass man da in dem Bereich
0: was Da reden macht. wir jetzt über Effizienz und CO2-Fußabdruck sehr, nicht genau. so sehr Klimawandelanpassung, sondern Richtig. eher den Fußabdruck zu genau. so reduzieren oder, oder genau. sozusagen eine vertretbare Landwirtschaft zu haben sozusagen. Genau, genau. Mhm. also auch
1: den Bereich haben wir uns angeschaut ein bisschen. Mhm. Ähm, und dann geht es natürlich auch sehr stark um den, um den Bereich Haltung und Bau. Also was okay. kann ich zum Beispiel im Stallbau, sei es der Neubau, sei es der Umbau, mhm. was kann, kann man da vielleicht anders machen oder neu machen, um, mhm. um sich da anzupassen. Und da geht es auch sehr stark um die Weide, ähm, wo man ja doch auch relativ viele Maßnahmen setzen könnte. Und?
0: mit diesem Fragenkatalog hat sie dann an diese Forschungsstellen herangetreten an an andere also ich weiß in Bayern hat sie zum LFL gegangen bei uns war sie auf der Boku Veterinärmedizin und so weiter, oder? Richtig, ganz genau.
1: Wir haben sie dann versucht diese
0: Fragen wir uns diese Fragen dann eben von wissenschaftlichen
1: Institutionen ähm, beantworten lassen. Mhm. Und ja, es ist dann entstanden, es ist ein Fragenkataloge mit, ich weiß zu den Tierarten mit ja, fast 100 Seiten entstanden. Und dann haben wir auch wieder mal versucht, oder derzeit sind wir da dabei, dieses Wissen wirklich so aufzubereiten, dass für den Betrieb interessant ist. Das heißt, ist
0: man muss jetzt dazu sagen, der Prozess bei euch ist jetzt gerade in der heißen Phase, ihr seid beim Fertigstellen genau. der Bildungsprodukte Richtig. sozusagen, oder?
1: Genau, genau. Wir versuchen wirklich gerade diese Fülle an Informationen irgendwie so zu komprimieren, ähm, damit man dann interessante Bildungsprodukte auch für die, für die Bäuerinnen und Bauern ähm, bereitstellen können.
0: Das heißt, äh, welche Produkte wir, können wir uns da erwarten im Herbst, Winter? Ähm, es wird einmal Videos geben, es wird Broschüren geben,
1: ähm, aber vor allem, und das ist war ein bisschen auch unser Anspruch im Projekt, ähm, wir werden eine Homepage machen, und das ist quasi das Herzstück des mhm. gesamten Projekts mehr oder weniger, wo man dann alle diese Inhalte findet. Aber viel wichtiger es gibt ja schon extrem viele Inhalte zu dem Thema, sei es für euch, ja. denke ich, da mhm. sehr stark, aber auch für andere wissenschaftliche Institutionen ähm, oder auch von den Landeslandwirtschaftskammern, die man da alle sammeln will, okay. damit wirklich, damit es eine Plattform gibt, wo der Landwirt dann hinschauen kann und, und sehen kann. Äh, hey, ähm, da kann man Informationen, da kann man
0: Know-how holen. Ja, super. Also wir freuen uns auch, dass ihr das macht und dass wir uns da vernetzen können, weil wir bemühen uns ja in unserer Arbeit, dass wir am Puls der Zeit sind und, und immer eigentlich um fünf Jahre voraus sein, Forschung muss ein bisschen voraus sein, mhm. äh, dass wir in dem Bereich zusammenarbeiten und, und dass wir das gut umsetzen. Genau. Äh, kannst du jetzt schon konkret aus diesen an Antworten und so ein bisschen so Tipps ableiten, die du heute uns schon ein bisschen mitgeben kannst? Wenn man so grobe natürlich... Ja.
1: Also Tipps ganz generell, das haben wir auch gemerkt, dass auch in den Gesprächen mit den Beratern aber auch mit den Experten von den wissenschaftlichen Institutionen, den Tipp oder die Anpassungsmaßnahme für den Betrieb,
0: das gibt es nicht. Es gibt das nicht die nicht. eine Schraube ja. und die löst alles, genau, oder? Genau. Ja, genau. Es also ist ein Werkzeugkosten eigentlich, oder? Ja, genau.
1: Genau so ist es. Also wir, unser Zugang war dann der, wir wollen einfach Maßnahmen aufzeigen. Ähm, wie du sagst, ein Werkzeugkoffer, aus dem der Betrieb dann das herausnimmt, was für ihn richtig ist, für seinen Betrieb. Oder was er glaubt, ähm, das kann er sehr praxis- äh, oder sehr, sehr leicht in die Praxis umsetzen.
0: Ähm, Genau, also das, um das und wenn wir das jetzt ein bisschen so durchgehen, wenn wir so ein paar Maßnahmen, wenn wir vom Boden beginnen, was ist denn da so aufgefallen? Also
1: grundsätzlich kann man sagen, also im Ackerbau, da geht es sehr, sehr stark um das Thema Wassersparen, effiziente Wasserbewirtschaftung, nenne ich das jetzt einmal, da geht es sehr stark darum. Minimale da.
0: Bodenbearbeitung ein bisschen, zum Beispiel,
1: oder? genau, genau. Ähm, das ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Mhm. Ähm, obwohl ich mir da auch immer da ich, immer, ich selber bin da immer im Biobetrieb zu Hause, eben auch mit Ackerbau. Und ob da immer ein bisschen die, die Angst oder ja oder den Respekt davor gehabt, ähm, wirklich die Bodenbearbeitung zu stark zu reduzieren wegen einem Unkrautdruck. Aber jetzt habe ich auch, wie ich mich in dem Projekt damit beschäftigt habe, sehr stark gesehen, dass dass es nicht immer nur die zwei Extreme gibt, weiß ich nicht, Direkt oder Mulchsaat oder Pflug, sondern da gibt es ganz viel dazwischen und, ja, und ja. das ist mir so und da sind wir auch wieder bei die was gibt's für Tipps für die Betriebe. Also einfach wirklich den Werkzeugkoffer anschauen, mhm. sich also mal hinsetzen vielleicht und einmal schauen, was könnte man vorstellen und mhm. bei mir persönlich ist es so, ich wird jetzt nächstes Jahr mal relativ sicher von einer kleinen Fläche einmal, möchte ich da wirklich so reduzierende Bodenbearbeitung, wie konkret das ausschauen wird, weiß ich jetzt noch nicht, da werde ich noch mit den Berater von der Landeslandwirtschaftskammer sprechen, wie das dann ausschauen kann und das möchte ich einmal bei mir dann auch im Betrieb probieren.
0: Und? Der nächste Punkt vom Boden, weil man ist natürlich Humus ist auch ein Thema. Bei manchen Betrieben wird da auch schon eine, eine Schraube sein, wo man drehen kann. Humusaufbau, genau. Wasser, Schwamm, Landwirtschaft sozusagen. Genau. Genau. Äh, und dann ist natürlich die pflanzenbauliche Geschichte. Im Ockerbau kann ich in der Fruchtfolge was machen. Oder da habt ihr sicherlich auch einiges an Rückmeldungen kriegt, oder? Genau,
1: genau. Also, da gibt es auch einiges. Und ähm, wir merken auch zum Beispiel, das war sehr viel, dass vor allem wassersparende Kulturen natürlich auch vermehrt Thema wären. Ähm,
0: das sind äh, zum Beispiel?
1: Leguminosen, tiefwurzelnde Leguminosen. Okay. Ähm, wieder, um zu mir zum Betrieb zurückzukommen, wir bauen auch schon vermehrt Luzerne zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, das, das sind ganz einfach auch so Sachen, äh, die sich vermutlich da ein bisschen ändern werden. Also die, die Anbauverhältnisse der einzelnen Kulturen. Die werden sie vermutlich
0: ein bisschen verschieren. Auch die Fruchtfolgen selber, oder? Natürlich, Damit genau,
1: dann auch die Fruchtfolgen.
0: Außer Termine auch schon? Winterungen? Zum oder?
1: Beispiel, ja genau. Also Winterungen, das sehen wir auch sehr stark. Die Sommerungen nehmen tendenziell ab. es mhm. wandert mehr zu den Winterungen. Ähm, genau, das sind so im ackerbaulichen Bereich immer die Maßnahmen. Und im tierischen Bereich, da geht es sehr, sehr stark um das Thema Hitzestress. Das heißt,
0: Schatten, ja, Stallungen ja, ordentlich richtig, bauen, genau. äh,
1: Belüftung, genau. Beschattung auf der Weide, ähm, dieses Thema, äh, weil das halt Hitzestress führt halt, ähm, zu Leistungseinbrüchen, ähm, belastet den Stoffwechsel der Tiere sehr, sehr stark ähm, in so Hoch, Hochsommerphasen. Da muss man ganz einfach ähm, bestmöglich da entgegenstehen.
0: Wie gehst du daheim äh, mit der Weide? Du hast ja, bist der ja der Biobetrieb, ich habe Rinder, ihr macht Weide. Wie ja. gehst du im Sommer mit der Weide um? Äh, jetzt äh, vom Hitzestress zurücknehmen für die Tiere? Ja. Magst du da konkret was oder ja, hast ja. du da was vor?
1: Ja, genau. Also wir haben schon relativ lange einen Ventilator im Stall, dass da wirklich ja die, 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 Luft, äh, die Luftströme, das alles passen. Ähm, und auf der Weide, wir haben früher sehr viel Kurzrasenweide gemacht, mhm. da versuchen wir jetzt schon eher, und, und das auch vielleicht, das ist auch sehr, also so in Trockenperioden wie jetzt, also das ist nicht, dass wir dann ein Umstellen, ja, sondern ähm, genau, also wie im Frühjahr zum Beispiel, da lassen wir es äh, gleich mal relativ schnell auf die ganze Fläche zum Beispiel, mhm. wenn es noch relativ früh ist, aber dann versuchen wir schon, ähm, die Weide zu portionieren und eine Portionsweide zu machen. Damit die Wurzeln
0: Zeit haben zum Wachsen, damit richtig. die das Wasser von unten weit aus haben und ein bisschen ja. länger drüber kommen über trockene Böden. Dazu ja, wird es auch ein Video geben, das ja heute bei uns dreht, <lacht> oder? Genau, ja.
1: richtig, genau. Das haben wir, Schön. Äh, da werden wir heute nur ein Video dazu drehen. Immer, auch, weil es immer wieder bei den Betrieben vermehrt aufschlägt, das Thema. Und das einmal, genau, und dann natürlich in in so heißen Phasen wie jetzt, da haben die Kühe dann in der Mittagssonne, in der Prallen eh wenig Interesse auf der Weide zu sein. Da versuchen wir dann wirklich schon relativ früh oder relativ zeitig in der Früh die Kühe hinauszulassen und dann am oben da noch einmal. Also wir verschieben quasi die Weidezeiten ein bisschen mhm. und dann im, im, im zum Mittag, zur Mittagshitze oder am, am, am frühen Nachmittag, wo es dann wirklich richtig die Sonne herunterbrennt,
0: da sind dann im Stall. Und, genau. äh, durch die geänderten Fruchtfolgen wird sie ja in der Rationszusammensetzung bei Geflügel, bei Schweinen, bei den Rindern ein bisschen was Ihnen ist, dazu auch ein bisschen was zurückgekommen also bei euren Expertenbefragungen?
1: Ja, ist auch, ist auch einiges zurückgekommen, also vor allem... Ähm, in der Fütterung,
0: genau. Ähm, hier ja zum Beispiel ist das so ein Thema, das jetzt vermehrt eingesetzt wird. Sowohl beim Schwein, ähm, Geflügel, als auch, genau. wo die Körner da Thema sind, als auch die Ganzpflanze beim, genau. beim Wiederkäuer, oder? Richtig, genau, mhm. richtig.
1: Ähm, da eben auch also, wie baut man es richtig in die Ration ein, dass trotzdem nur die bedarfsgerechte Versorgung der Tiere optimal gewährleistet ist. Ähm, da werden wir auch was dazu machen, das wird man dann auch in unsere Broschüren finden. Ähm, also das sind also Themen und... Ganz grundsätzlich, ähm, wie ich es eh vorher schon gesagt habe, äh, geht es halt auch sehr stark, diese wassersparenden äh, Kulturen, nenne ich es einmal, oder wärmeliebenden Kulturen, mhm. so also kann man es auch nennen. Ähm, Mais ist ja bekannt schon, ja. also das ist ja, da weiß man ja schon, da hat man auch schon Erfahrungswerte, aber dann auch zum Beispiel Luzerne oder so, wie man das dann auch optimal einbauen kann. Und um was auch sehr stark gehen wird, ähm, oder ja, auch sehr stark, ja, das kann man durchaus so sagen, ähm, ist natürlich auch ähm, das Futtermanagement. Ähm, mhm. Wie man das eben um genau solche Phasen wie derzeit ähm, zu überbrücken, wo, oder? Genau, genau, wo einfach einmal ein Schnieder ausfällt, zum mhm. Beispiel. Mhm. Da geht es sehr stark auch um Bevorratung. Ähm, Uns ist natürlich bewusst, dass das äh, zu Mehrkosten führt, aber ähm, das wird ganz einfach vermutlich auch ein Thema sein:
0: 15-20% Futter genau. übers Jahr drüber zu haben, sozusagen, um ein bisschen ausgleichen zu können. Weil manche Jahre gibt es ja, wo wir dann 40% Ertragseinbruch haben und 40% mhm. Grundfutter zuzukaufen ist finanziell ja. nicht stemmbar fast mehr. Genau. Und wenn es nur 20 sind, dann ist es vielleicht stemmbar. Genau. Also in diese Richtung geht es auch. Und das ja. heißt natürlich dann auch in der Konservierung schon darauf zu schauen, oder?
1: Genau, richtig. Ja, genau. Also das war auch etwas... Um, das wir auch sehr stark mittransportieren werden, so Basics. Weil ja. das ganz wichtig ist, um, Silierregeln, Stichwort, optimale Hohlwerbung, ja. da, da da ist so viel drinnen bei der Grundfutterqualität. Kann man viel verspülen oder auch Genau, Genau, ja. äh, von der Qualität, aber wenn ich Bröckel Bröckelverluste denke, äh, auch von der Quantität. Also das, das ist ganz, ganz entscheidend, dass man da schon wirklich den Prozess optimal gestaltet, dass man weil die, die Grundfutterqualität, die wird entscheidend werden. Die ist jetzt schon entscheidend, aber die wird nur entscheidender werden in Zukunft.
0: Habt ihr, zu, wenn wir jetzt beim nächsten Bereich sind, Tiergesundheit äh, da auch ein bisschen was zurückgekriegt? Ja,
1: da haben wir auch einiges zurückgekriegt, da waren wir sehr stark äh, im Austausch mit der veterinärmedizinischen Universität, auch mit euch. Mhm. Ähm, und da sehen wir natürlich Thema Hitzestress auf Stoffwechsel, aber es wird Parasiten halt auch mäßig vielleicht, denke, okay. Parasiten, genau, und es wird auch ähm, neue Erreger geben, die wir vielleicht in dem Ausmaß in Österreich noch nicht gekannt haben. Mhm. Ähm, und da, aber ja, Großes Thema ist natürlich auch Parasiten. Mhm. Ähm, auf der Weide speziell auch fliegen uns äh, in dem mhm. Bereich, oder im Steuer gibt es ja, ja. viele Fliegen. Ähm, also da ganz einfach um, die Kuh wirklich schon präventiv zu entlasten, damit sie sie äh, vorher heute
0: halt quasi. Ja, damit sie Habt ihr das sehen. Thema Wirtschaftlichkeit, Versicherungswesen, ist das auch ein bisschen mit dabei?
1: Ähm, die Wirtschaftlichkeit. Wir denken es immer mit, aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, die einzelnen Maßnahmen werden monetär bewertet. Ja. Das wäre eventuell, und weil wir wissen, die Akzeptanz draußen auch bei den Bäuerinnen der Maßnahmen hängt natürlich, jeder wir ein stabiles Einkommen erwirtschaften, Wirtschaften, hängt natürlich auch sehr stark von der ökonomischen Komponente ab. Und wir möchten das gerne in den nächsten Schritt dann okay. ist es das geplant, dass wir das eventuell dann machen, das auch ökonomisch zu bewerten, die Maßnahmen, weil das auch ganz zentral ist.
0: Okay, jetzt haben wir eigentlich schon sehr gut hineingeschaut und wir freuen uns schon auf das Produkt, das es im Herbst geben wird. Gibt es jetzt zum Schluss äh, von deiner Seite so ein paar Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern noch mitgeben willst? Du hast schon vom Werkzeugkoffer geredet, also es ist schon ein Tipp, es gibt nicht die eine Maßnahme, man muss an vielen kleinen Schrauben drehen, das haben wir ja auch schon gemerkt. Äh, gibt es noch irgendwas, was du ihnen mitgeben willst? vielleicht auch auf die Bildung zu schauen äh, und sich das Wissen zu holen, oder?
1: Genau, richtig. Also das ist einmal das Wichtigste, informieren, informieren und da uh den Mut zu haben, zu andere Betriebe zu gehen, die schon was machen. Lernen von den anderen. Richtig, genau. Mhm. Und dass man jetzt vielleicht dieselben Fehler äh, auch machen muss, die eh schon ein Betrieb gemacht hat.
0: Äh, du probierst ein bisschen sogar am eigenen Betrieb, hast Genau, Nicht alles umstellen, aber mal schauen.
1: Genau. Genau. kriegen. Richtig, auf kleine Flächen einmal anfangen. Spier kriegen. genau, das mhm. ist ganz wichtig. Ich glaube, das weiß jeder Praktiker ähm, mit der Brechstange, das wird nicht funktionieren. Ähm, sondern einfach einmal klar einen kleinen anfangen und dann, wenn das funktioniert, dann kann man ja immer noch ausweiten. Wenn es nicht funktioniert, dann ist auch nicht viel verloren.
0: Genau. Äh, du hast vorher im Vorgespräch zu mir ein bisschen gesagt, es ist halt auch manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt dann wieder gute Jahre und die Häufigkeit der nicht so guten Jahre nimmt zwar zu, aber die guten Jahre, da kommt man dann wieder in eine gewisse Lethargie rein, oder und mhm. sagt, das ist eh nicht so schlimm und dann erwischt es dann aber im nächsten Jahr wieder. Genau. Das heißt, äh, man muss auch ein bisschen langfristig denken, Richtig. oder? Angefangen. Genau, das ist ganz
1: wichtig. Also, ich jetzt, deswegen habe ich das auch vorher im Vorgespräch gesagt, dass bei uns, wir haben sehr starke Probleme gehabt mit dem Borkenkäfer, bei ja, uns, also in Wald typische Region, genau, im Wald, wo wir sehr hohe Schäden gehabt haben und jetzt da waren wieder zwei sehr, sehr gute Jahre vom Niederschlag her, da hat das wieder relativ passt und dann ja, vernachlässigt man das ein bisschen oder ja, befasst sich immer so mhm. mit den Themen. Mhm. Und jetzt der Heuer, jetzt sind schon wieder die ersten Bäume befallen, zum mhm. Beispiel ist nur ein Beispiel aus also dem ja, Wald. Ja. Aber es ist auch in Okerbau, genau dasselbe oder beim Grünland. Also man muss wirklich versuchen, da konsequent eine langfristige Strategie zu führen, das ist glaube ich ganz wichtig. Das heißt, die Betriebe
0: werden schon shiften. In, in der Masse wird sich was verändern, oder? Es wird nicht heute auf morgen komplett umdraht, aber es verändert sich. Die Landwirtschaft ist im Fluss, das muss man schon ähm, sagen, oder?
1: Da darf er, ja, das, das würde ich so sagen, ja. Das würde ich so sagen. Und das sind vielleicht auch Maßnahmen, die vielleicht eh viele Betriebe schon gesetzt haben, die schon in eine Richtung Klimawandelanpassung gehen zum Beispiel. Wenn mhm. die sind mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet in den ja, Stellen, ja. das ist die erste Anpassungsmaßnahme ja, mehr oder weniger. Ja, ja. Da hat man schon. Wenn man das, wenn man das, wenn man sich das verinnerlicht, dass man da eh schon vielleicht auch kleine Schritte gesetzt hat und man wird nur Schritte setzen, weil das wahrscheinlich erforderlich wird, und dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg, wenn man auch die Veränderung annimmt.
0: Ja, und natürlich wird das Wissen auch noch weiterhin wachsen. Also wir sind ja jetzt auch in der Forschung nicht am Ende. Wir wissen, dass man noch relativ wenig wissen. Das heißt, wir alle werden weiterarbeiten, wir werden uns gut zusammenschließen und auch weiterhin auf die Bäuerinnen und Bauern zugehen und ihnen unser Wissen anbieten. Und sie bitten wir einfach, das Wissen auch anzunehmen, nachzufragen und auch ihr Wissen weiterzugeben, damit wir es multiplizieren können. Also wir lernen ja viel von Pionierbetrieben. Und in dem Sinn möchte ich mich bei dir, Johannes, bedanken, dass du heute bei mir zu Gast warst, dass wir ein bisschen reinschauen können in euer Bildungsprodukt, in unsere Zusammenarbeit auch und was auf uns zukommt im Herbst. Wir freuen uns darauf und Ihnen wünsche ich alles Gute zu Hause am Hof und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder bei uns